0: Tea Time mit Flo. Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Heute habe ich mir zwischen zwei Videokonferenzen ganz schnell eine Tasse Amber Oolong gemacht. Das ist so ein ja, Tee, der liegt so ein bisschen zwischen Schwarz- und Grüntee und ich brauchte gerade einen kleinen Wachmacher bei der vielen Bildschirmzeit. Heute geht es um ein Corona-Update in der Folge. Ich weiß, der Lockdown nervt. Mich auch. Und ich hatte vor zwei Wochen auch persönlich echt nochmal so ein Erlebnis. Da saß ich abends nach einem langen Sitzungstag für mein Forschungspraktikum noch am Programmieren und äh, war da echt beschäftigt bis morgens um halb drei, wo ich die letzten Fehler im Programmcode beseitigt habe. Und mir ist fast die Decke auf den Kopf gefallen, weil klar, Normalerweise hätte ich mich in der Uni mit ein paar Kommilitoninnen getroffen. Wir hätten das zusammen gemacht. Jeder hätte dem anderen geholfen dabei, die Fehler zu finden. Und am Ende hätten wir bestimmt noch ein wohlverdientes Bier getrunken, wenn wir es abgegeben hätten. All das geht gerade nicht. Eigentlich geht ganz viel nicht, was ja auch vor allem Jungsein an und für sich auszeichnet. Das habe ich im Landtag auch in der letzten aktuellen Stunde zu dem Thema klar gemacht. In meiner Rede findet ihr auch auf der Homepage. Aber ich glaube auch, wir sind eigentlich eine Generation, die verstanden hat, was existenzielle Krisen sind. Das haben wir, das haben viele junge Menschen bei der Klimakrise gezeigt, als FFF auf die Straße gegangen ist. Und deswegen glaube ich auch, dass viele junge Menschen, das zeigen uns ja auch die Umfragen, auch die existenzielle Bedrohung und die Herausforderungen der Pandemie sehen. Und dass es uns auch deshalb gelingen wird, diese Krise gemeinsam durchzustehen, und zu meistern und was es dafür in erster Linie braucht, ist natürlich Solidarität miteinander und zu all denen, die besonders hart betroffen sind, entweder von den Verläufen der Krankheit oder von den Einschränkungen, die halt damit einhergehen, um sich von einer Infektion zu schützen. Aber kurz erstmal so zur Lage. Wie sieht es gerade aus? Die Fall- und Todeszahlen sinken, also wir sind nach vier Monaten jetzt ungefähr wieder auf dem Niveau, wo wir Mitte Oktober bei der Inzidenz mal waren. Sie liegt jetzt bundesweit, die 7 tages inzidenz also ähm, der Durchschnitt, sozusagen letzte sieben Tage, äh, die Ansteckungsrate pro 1.000, äh, die Infektionen pro 100.000 Einwohner bei etwas über 60. Wir haben aber auch krasse Ausreißer, zum Beispiel im Landkreis Tirschenreuth in Bayern, da sind es fast 400 also man sieht, es ist nicht überall gleich und ich glaube, das kann man schon mal als erstes festhalten. Die Maßnahmen müssen sich natürlich nach dem richten, wie die Situation vor Ort ist, aber dazu nachher mehr. Die Reproduktionszahl, also der Wert, der uns sagt, wie viele Personen werden von einer infizierten Person wieder angesteckt, der liegt laut RKI gerade zwischen 0,6 und 0,8. Also in dem Intervall liegt er mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Wir blicken zurück auf mittlerweile traurige 62.000 Corona-Tote und unser ganzer Lockdown bisher, der war ja weder wirklich leicht noch wirklich total hart, sondern der hat ganz am Anfang und ja bis Ende letzten Jahres in erster Linie das Privatleben adressiert, Gastronomie, Kultur. Und erst viel zu spät, meiner Meinung nach, auch die Arbeitswelt erreicht. Und ich bin froh, dass es auch eine krasse Kampagne dazu gab. Leute, macht Homeoffice, macht die Büros zu. Es ist einfach wichtig, dass alle Sektoren da gleichermaßen einen Beitrag leisten. Nur dann sind wir als Gesellschaft solidarisch. Und nur dann wird es uns auch gelingen, die Pandemie wirklich einzudämmen. Und indem wir das machen, schaffen wir vielleicht an anderer Stelle, wo dringend ein bisschen Erleichterung her muss, auch ein bisschen mehr Luft dafür. In der EU liegt Deutschland gerade ähm, auf Platz 5 vom Infektionsgeschehen. Wir haben ein paar Länder, die machen es besser, ein paar Länder, also etliche, die, die stehen noch etwas schlechter da. Dazu aber auch nachher nochmal mehr bei einem kleinen Blick über die Grenze. Was jetzt ja beschlossen worden ist von MPK und, und Bundeskanzlerin, ist, dass man äh, den Lockdown erstmal verlängert und zwar bis zum äh, 7. März. Und sich dann da auch nochmal vorher überlegt, wie es weiter vorgeht. Also der Lockdown geht grundsätzlich weiter. Das wird auch die Umsetzung in Bayern sein. Witzigerweise macht man am 1.3. die Friseure auf. Darauf hat man sich auch geeinigt. Ich kann es nicht so gut verstehen. Ich wüsste gerne... Was für ein Geheimrezept die Friseurbranche hat, warum sie sich jetzt ausgerechnet durchsetzen konnte, klar, nervt mich auch, dass meine Haare lang sind, aber damit komme ich schon zurecht. Ich glaube ehrlich gesagt, wir haben ein bisschen drängendere Probleme, aber gut, es scheint jetzt so zu sein. Und weitere Lockerungen im Bereich Handel sollen erst kommen, wenn die Inzidenz bei unter 35 ist. Soweit die, die bundesweiten Sachen. Was jetzt für Bayern in der Umsetzung noch dazukommt, ist ein wirklich erfreulicher Punkt. Die Ausgangssperre kommt weg, wenn der Wert unter 100 ist, der Inzidenzwert unter 100. Das finde ich ganz wichtig, weil ich hatte immer schon Zweifel, dass es wirklich so viel Sinn macht, zwischen 21 und 5 Uhr den Leuten zu verbieten, vor die Tür zu gehen. Und ähm, dass solche Maßnahmen sorgen nicht unbedingt für mehr Akzeptanz, wenn auf den ersten Blick nicht so direkt erkennbar ist, was sie bringen, also ein wichtiges und ein gutes Signal. Bei Schule und Kitas, da konnte man sich ja auf Bundesebene leider nicht einigen und das hat man jetzt sozusagen länderindividuell gelöst. In Bayern heißt es, dass man ab dem 22.02. Grundschüler und Abschlussklassen in den Wechselunterricht lassen will und dasselbe gilt dann auch für eine schrittweise Kita-Öffnung Und zwar dann, wenn die Inzidenz in den betroffenen Kreisen unter 100 ist. Wir Grüner haben ja schon lange die Haltung zu sagen, okay Leute, wenn wir lockern, dann bitte Kinder und Jugendliche zuerst und vor allem die Kleinsten zuerst. Weil klar, Homeschooling für Grundschulkinder, das funktioniert nicht so wirklich. Und ich hatte jetzt echt viele Gespräche mit Eltern ähm, und auch mit, mit Lehrerverbänden und äh, habe auch wirklich gemerkt, es ist ein Problem, wenn ich in der Grundschule Homeschooling machen muss, das ist einfach eine Herausforderung, wenn es Homeschooling neben dem Homeoffice stattfindet und neben dem Homeschooling der älteren Geschwister. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, dass man sagt, bei den Kleinsten fangen wir an und setzen das um. Da hat die Staatsregierung zu lange falsche Prioritäten gesetzt in Bayern, weil die Abschlussklassen dürfen ja gerade zum Teil schon rein. Also da hätte man von Anfang an auf die Jüngsten setzen müssen. Aber, und das ist mir wichtig, wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren, die Pandemie wirklich einzudämmen. Das heißt, wenn man jetzt in den Wechselunterricht geht, also zum Beispiel halbe Klassen, dann braucht es auch ein vernünftiges Testkonzept und ein vernünftiges Schutz- und Hygienekonzept für die Lehrkräfte. Das muss jetzt vernünftig eingesetzt werden und das muss auch vernünftig geplant werden. Das darf nicht wieder übers Knie gebrochen werden. Deswegen finde ich es absurd, dass man die Faschingsferien in Bayern gestrichen hat, das heißt, also nächste Woche hat man nochmal Homeschooling, anstatt dass man sagt, wir lassen diese Woche Ferien, wie sie ist. Dann haben Schulen, Eltern, ähm, Lehrkräfte, Schülerinnen, alle haben die Möglichkeit, sich darauf einzustellen, haben mal eine Woche Verschnaufspause vom Homeschooling und äh, können dann am 22. Februar mit guten Konzepten da reinstarten. Das wäre eigentlich mein Wunsch gewesen. Leider klappt es nicht. Was den bayerischen Wirtschaftsminister angeht, Hubert Aiwanger, gut, ich meine, der war ja eigentlich eh immer nur so eine Lobby für Wirtshäuser und Skilifte und der fabuliert ja jetzt noch davon, dass er gerne die Skilifte öffnen, öffnen will. Ich finde, was, was für die Wirtschaft gilt, ist auf jeden Fall erstmal weiter Büros zu, Homeoffice, wo es geht, weil das ist wirklich der Bereich, wo wir erst dann lockern sollten wenn die Zahlen so positiv sind und die Impfung weiter vorangeschritten ist und wir keine Risiken mehr haben, dass wir in einen weiteren Lockdown laufen. Weil das darf auf keinen Fall passieren, dass man jetzt alles Mögliche aufreißt und dann ist die einzige Lösung in drei Wochen wieder alles Mögliche zuzumachen. Bei Landkreisen und Gebieten, wo die Inzidenz über 50 liegt, da hat man jetzt ein bisschen vage formuliert, soll es ähm, ja, weitere intensive Maßnahmen geben, ich finde es gut, ich glaube, wir brauchen dringend eine viel intensivere Hotspot-Strategie, die darin besteht, dass man sich zwar auf denselben Rahmen einigt, am besten für alle Bundesländer, aber eben da, wo es lokal nötig ist, viel schärfere Maßnahmen äh, umsetzt, vor allem, wenn die Inzidenzwerte durch die Decke gehen und auch so verhindert, dass sich, wenn ich lokal Ausbrüche habe, die in die Fläche verteilen. Da ist nämlich die Fokussierung auf die Staatsgrenzen eine total blindmachender Vorgang, weil man übersieht, dass Deutschland selber ja riesig groß ist. Das heißt, wenn ich irgendwo bei uns ein Infektionsherd habe und ich kann weiter munter durchs Bundesgebiet fahren, dann verteilt sich das. Und wenn es eine problematische Virusmutation ist, umso schlimmer. Das heißt, wir brauchen dringend einen Ansatz, um das Infektionsgeschehen viel stärker zu lokalisieren und zu regionalisieren, um es besser in den Griff zu bekommen. Das hilft dann auch bei der Kontaktnachverfolgung. Und ich habe ja gerade das Thema Grenzen schon angesprochen, deswegen lasst uns mal einen kleinen Blick in die EU werfen. Wie sieht's da aus? Ja, es gibt EU-Länder, das hatte ich am Anfang schon gesagt, die stehen auf jeden Fall besser da, Dänemark oder Finnland, da sind die Inzidenzen rund um 50 oder leicht Darunter Und äh, die sind auch etwas rigoroser, was die Maßnahmen angeht. Oft Finnland hat es sehr gut gelöst. Die waren am Anfang sehr scharf und konnten dann wirklich mehr zulassen. Die haben aber auch die Bevölkerung mehr mitgenommen. Und das fehlt meiner Meinung nach immer noch, dass man wirklich besser kommuniziert und die Leute mitnimmt. In Österreich, da sieht es leider anders aus. Da ähm, ist jetzt nach einem sechswöchigen Lockdown für Schulen und Geschäfte ab Montag wieder geöffnet, obwohl die Zahlen noch höher sind als bei uns. Und die haben auch schon selber zugegeben, sie glauben auch nicht, dass sie das länger als drei Wochen aufhalten könnten und das so ein bisschen mit Corona-Müdigkeit begründet. Ich finde, das ist genau falsch. Da riskiert man alles, was man erreicht hat und nimmt den Leuten am Ende den letzten Mut, sondern man sollte viel eher darauf achten, dass man eben schaut, wirklich die Werte jetzt runterzubekommen und sie haben leider auch noch ein bisschen Pech, weil sich gerade in Tirol die südafrikanische Virusmutation ausbreitet. Das ist ein großes Problem, die hat ja das tolle Kürzel B1351. Das Kommt übrigens daher, dass man versucht mit diesen Kürzeln auszudrücken, inwieweit sozusagen die, die Virusmutation sich vom Wildtyp, also wie das Virus zum ersten Mal aufgetreten ist, verändert hat und wo diese Veränderungen in etwa liegen. Also damit können dann Virologinnen Wissenschaftlerinnen was anfangen mit diesen Bezeichnungen. Ja, die breitet sich aus und die macht Sorge wegen möglicherweise schwereren Verläufen und schlechterer Wirksamkeit ähm, des, der Impfstoffe. Und das ist natürlich ein Problem. Und die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Dann wird natürlich sofort nach Grenzschließungen geschrien. Und ich finde aber, das habe ich ja eben schon ein bisschen versucht zu erklären, Grenzschließungen mögen an der einzelnen Stelle was bringen, aber verschleiern immer so ein bisschen, dass das Problem tiefgreifender ist und dass wir eine umfassendere Lösung brauchen, nämlich wirklich dieses Infektionsgeschehen zu lokalisieren. Und zwar am besten nicht nur in einzelnen Staaten, sondern auf dieselbe Art und Weise überall in Europa. Also mein Traum wäre es, dass man sich darauf einigt, überall in Europa zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf das Landkreislevel oder was auch immer dann Landkreisen in den anderen Nationalstaaten entspricht. Und sagen, okay, ähm, da wo die Werte über dem Durchschnitt liegen, da wo wir über 50 sind, da setzen wir jetzt stärker an mit Tests, wenn man raus will ähm, oder regelmäßigen Tests, wenn man zur Arbeit rauspendelt aus diesen Landkreisen und versuchen damit wirklich mal das Infektionsgeschehen runterzukriegen. Und das würde auch helfen, die Verbreitung von Virusmutationen wirklich einzudämmen. Solange das nicht klappt und da ist leider gerade meine Hoffnung auch nicht so groß, müssen wir wohl damit leben, dass ähm, stärker getestet wird äh, an den Grenzen. Das ist dann auch okay. Äh, einfach zumachen dürfen wir aber auf keinen Fall, weil dann haben wir dieselben Probleme wie im Frühjahr. Wir kriegen wieder Schwierigkeiten bei der Güterversorgung. Wir haben wieder Schwierigkeiten, äh, dass Paare und Familien getrennt werden. Ich glaube, gerade im Moment sind die meisten Leute wirklich vernünftig und verzichten auf private Besuche, aber es gibt halt Konstellationen, gerade wenn es um Kinder geht, wo das manchmal einfach sein muss und das muss dann auch weiter möglich sein und eben da, wo gependelt wird, weil kein Homeoffice im Job möglich ist, auch da muss man schauen, dass man das über eine Regelung mit guten, guter Teststrategie löst und da bin ich eigentlich auch schon beim Punkt, eine gute Teststrategie. Da haben wir nämlich Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit und äh, da ist auch Bayern äh, wirklich kein Ruhmesblatt, in der Zusammenarbeit mit Tschechien zum Beispiel. Auch da haben wir äh, eine krasse Inzidenz landesweit über 400 und sogar einzelne Regionen m, an, im bayerisch-tschechischen Grenzraum, äh, wo sie über 1000 steigen, die Verwaltungsregion Cheb zum Beispiel. Und... Äh, da hat man mit äh, Tests angefangen für Grenzpendlerinnen letztes Jahr schon. Und meine Anfrage hat dann ergeben, naja, wir haben zwar jetzt diese Tests verlangt, aber wir haben mit den entsprechenden Behörden in Tschechien überhaupt nicht darüber gesprochen. Und so kann es natürlich nicht laufen. So dämme ich eine Pandemie nicht ein. ja, Sondern ich muss natürlich mit den Nachbarstaaten reden und klären, wie kriegen wir für die Leute, die immer noch über die Grenze müssen, die Tests bei? Wie schaffen wir ein System, das umsetzbar ist? Und sorgen halt dafür, dass nicht das passiert, was jetzt vor ein paar Wochen passiert ist, dass die Leute erstmal Stunden in der Kälte warten, bis sie ihren Test machen können, ja. Sondern sowas muss funktionieren. Und ich finde, die Bürgerinnen können erwarten, dass die europäische Zusammenarbeit jetzt nach einem Jahr Pandemie endlich gut und vernünftig funktioniert. Und da ist auch die bayerische Staatsregierung, da sind CSU und Freie Wähler total in der Pflicht, endlich was besser zu machen. Ja, und... Äh, Jetzt passiert Gott sei Dank auch ein bisschen mehr auf tschechischer Seite. Also die haben jetzt auch selber erkannt, dass sie diese Regionen, wo es wirklich stark ausgebrochen ist, stärker eingrenzen müssen. Es kommt so ein bisschen die Schwierigkeit dazu, dass viele Menschen in Tschechien die Maßnahmen nicht so ganz einsehen, weil sich halt tschechische Politikerinnen gerade aus der schwierigen äh, nationalen Regierung dort nicht dran halten. Ja, also äh, gab es immer wieder Fälle, äh, wo Politikerinnen mit Regelverstößen aufgefallen sind. Sowas sorgt natürlich auch dafür, dass Menschen... Regeln eher hinterfragen oder halt noch schlimmer, sich einfach nicht dran halten, obwohl sie sinnvoll sind. Ja, auch in anderen Mitgliedstaaten sieht es schwierig aus. In Portugal, da hat man ja gesehen, was die Virusmutationen anrichten können, insbesondere ähm, wie sie zu einer stärkeren Verbreitung beitragen können. Und was uns aus der ganzen Sache raushilft, das ist natürlich die Impfung. Das will ich jetzt auch zum Schluss von der Folge noch ein bisschen beleuchten. Wie sieht es da aus? Da wird ja total viel drüber diskutiert. Grundsätzlich kann man mal sagen, bestellt von der Menge her hat die EU genug. Also von denen, die jetzt schon zugelassen sind, BioNTech, Pfizer, das sind 300 plus nochmal 200 Millionen Dosen und eine Option auf 100 Millionen Dosen zusätzlich, also 600 Millionen. Moderna 160 Millionen, AstraZeneca 400 Millionen. Allein das sind zusammen schon über eine Milliarde Dosen, und in Europa leben 450 Millionen Menschen in der EU, aber davon sind lange nicht alle impftauglich. Also alle, die unter 18 sind, muss man jetzt schon mal rausrechnen. Das heißt, wir reden von deutlich weniger als 400 Millionen Menschen, die überhaupt in Frage kommen. Das heißt, die Impfstoffmenge daran scheitert nicht. Aber das Problem sind gerade die Lieferzeiten. Und deswegen sind wir beim Impfen noch nicht so weit. Also Deutschland hat gerade eine Erstimpfungsquote von 2,89 Prozent. 1,33 Prozent der Bevölkerung haben schon vollständigen Schutz. In anderen europäischen Ländern sieht es aber auch schon besser aus. Malta liegt bei 7 Prozent Erstimpfungsquote, Dänemark bei 3,5, also schon ein bisschen höher. Und ich will auch noch ein bisschen was zu der Aussage sagen, ja, wir würden so weit hinten und abgeschlagen liegen. Eigentlich gibt es nur drei größere Staaten, die wirklich gerade schneller sind als die EU-Staaten. Das Israel, die haben 40 Prozent Erstimpfungsquote. Die stellen dafür aber auch die gesamten Gesundheitsdaten zur Verfügung. Das ist Großbritannien, die haben 19%-Quote, die verimpfen allerdings fast im Moment keine zweiten Dosen und die haben mit Notfallzulassungen gearbeitet. Das hat man in der EU nicht gemacht und ich glaube, es war auch gut, weil sonst gäbe es eine viel größere Debatte darüber, ob die Impfstoffe überhaupt sicher sind. Und das sind die USA, die haben eine 10%. Die Erstimpfungsquote, und da muss man natürlich sagen, die haben äh, einen etwas äh, stärker und besser aufgebauten Produktionsbereich in der Pharmaindustrie. Und das ist, glaube ich, was, äh, das hat man auch gelehrt, da muss Europa nachziehen, dass man auch Produktionskapazitäten besser und schneller aufbaut. Das ist auch meine größte Kritik tatsächlich an der Kommission, ähm, dass das letztes Jahr nicht mitgedacht worden ist. Und was mich dann total ärgert, ist, wenn Leute wie Söder ähm, dann rumpöbeln das ist da schlecht gemacht worden, ohne dass sie selber vorher dran gedacht haben, erstens. Und zweitens, wo ich mich dann manchmal frage, wissen die eigentlich, was nötig ist, um so eine Produktion aufzubauen? Ich habe Anfang Januar eine Anfrage an die Regierung gestellt, genau zu der Frage, wisst ihr eigentlich, was es braucht, um mehr Impfstoffe in Deutschland herzustellen? Was für Anforderungen die die Firmen haben? Und ähm, naja, die vier Wochenfrist ist um, noch habe ich keine Antwort. Bin mal gespannt, wie lange sie noch brauchen, um das zu beantworten. Ja, insgesamt ähm, ist natürlich nicht alles optimal gelaufen bei der Impfung. Und ich glaube, es ist auch falsch, wenn man das versucht, den Leuten zu sagen. Das ist einfach nicht glaubwürdig. Es ist aber auch nicht alles schlecht gelaufen bisher. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass, wenn die Impfstoffmengen jetzt hochgehen, in den nächsten Wochen uns nicht zu weiteren Lieferverzögerungen kommt, wie bei AstraZeneca. Das muss man jetzt tatsächlich klären äh, mit denen und auch nochmal die Verträge anschauen. Da ist natürlich die Intransparenz ein total großes Problem, das ist auch so ein weiterer Kritikpunkt, man hätte als Kommission, aber auch als Mitgliedstaaten, die ja mit dabei waren bei den Bestellungen, viel transparenter mit allem umgehen müssen, wenn auch die EU-Abgeordneten da einen besseren Zugang gehabt hätten zu den Informationen, dann hätte man vielleicht auch früher Fehler oder Fehlentwicklungen. Erkannt. Aber insgesamt glaube ich, dass es in den nächsten Wochen nach oben gehen wird. Und dann ist mir halt wichtig, dass wir den Rest der Welt nicht vergessen. Weil wenn man sich so die Liste mit den Ländern anschaut, die impfen, dann ist das Europa, dann sind das die USA. Ich habe schon gesagt, Israel, UK. Und ähm, ja, das war's. Also der Rest der Welt kommt dann irgendwo zum Schluss. Aber das ist ein Problem, weil dann lassen wir dem Virus Riesenreservare, wo es mutieren kann. Und das sorgt dann dafür, dass wir auch vielleicht durch eine Impfung nicht mehr geschützt sind. Das heißt, es muss eine solidarische Impfkampagne geben, die am Ende auch global wirkt und funktioniert. Und damit dürfen wir uns auf keinen Fall allzu viel Zeit lassen. Mehr Infos zu dem ganzen Thema Impfung äh, gibt es für euch auch nochmal äh, von mir im Rahmen von einer Veranstaltung, die ich zusammen mit unserem pflegepolitischen Sprecher, dem Andreas Kral, mache. Da touren wir gerade so ein bisschen durch grüne Kreisverbände und äh, ich stelle es immer wieder in die Insta-Story, wenn die Veranstaltung läuft. Da gehen wir auch noch mal viel auf Verschwörungsmythen ein, darauf, wieso Impfstoffe überhaupt wirken. Ein bisschen wissenschaftlicher Hintergrund, weil ich wirklich gemerkt habe, die Leute brauchen gerade gute, fundierte, sachliche Informationen. Eigentlich müsste das eine Impfkampagne leisten, die haben wir so wirklich immer noch nicht. Das finde ich schade. Jetzt versuche ich es mit meinem Kollegen so gut wie es geht, ich als Biochemiker, er als Intensivkrankenpfleger, äh, da den Leuten so ein bisschen Wissen und Infos zu vermitteln. Das ersetzt natürlich keine individuelle Impfberatung durch einen Arzt. Die ist trotzdem wichtig und die wird ja auch in den Impfzentren geleistet. Ich bleibe weiter am Thema Corona, auch im Zusammenhang mit Europa dran. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich im Podcast beleuchten soll, lasst es mich wissen. Ich nehme es gerne auf. Und freue mich dann bis zum nächsten Mal mit euch in der nächsten Folge.